0: Вот, то, Здравствуйте, хорошей недели. Мы в прошлый раз остановились в 48 восьмом уроке. Соответственно, сегодня у нас 49-й урок по молитве. А в прошлом, в 48-м уроке мы остановились на таком вопросе, который я хочу повторить. Что когда мы молимся Мари в Шаббата, то мы читаем строчки в Эхулашамайваре, что завершены были небо и земля. И после чего, после этого мы это мы говорим в Шванессе, после этого после того, как мы помолились Шмонесра, мы еще раз говорим о Ихула, Шамай, варцы завершены были небо и земля, и читаем Броху, вставку Маген и Маген и Броху, Борухата, Ашем, Микадеша, Шамат, Плависанта всевышний, который осветил Субботу. Таким образом, мы сделали кедуш, и кедуш мы сделали во время молитвы. В Нозере, в Геморе Назир, Назир это человек, который принял себе обед, которому запрещено пить вино. Ему задает вопрос, как может ли Назир, после того, как он принял себя, на себя Назиру то не может пить вино, как он может делать кидуш? И существует маслок с решением, в этом месте спор первых комментаторов Раши и но ров решением, ров плоским, большая часть всех авторитетных районских мнений считает, что кидуш, который делается на... Вино это только драбона, а кидуш до райса это кидуш, который мы делаем прямо вот во время молитвы. Таким образом, человек, который помолился молитву, уже выполнил обязанности кидуши и сторы. И теперь, когда он приходит домой, у него осталось только минхаг, обычай драбоном сказать кедуш на вино. Поэтому на прошлом уроке я задал такой вопрос: что человек, который сделал кедуш из сторы, и сейчас только хаявки душ драбоном. Он приходит домой и там встречает несколько человек, которые, допустим, не молились Марии. Четверых гостей: Хайма, Рувена, Шимона и Леви и жену Хаю и также дочку Сару, Ривку и так далее, которые не молились Марии, предположим такую ситуацию. И в этой ситуации возникает вопрос: когда он делает кидуш на вино? То получается, что человек Который сам не обязан делать этот кидуш из Хочет сделать этот кидуш для того, чтобы вывести обязанности Чтобы выполнили свои обязанности Те, кто сейчас не делает кидуш, а только его слушают Хотя они на самом деле обязаны и сторы сделать кедуш Поскольку они не молились Можно ли это сделать? Существует такое понятие, которое называется «Арвуд» Дин-Арвуд Что такое «Арвуд»? Э- все знают, что евреи, выйдя из Египта, ходили и находились около горы Синай, и там называлась Маамадер Синай, Синайское откровение, когда были даны э, Дана Торы, скрижали заветы, заповеди и так далее. Но я надеюсь, что также все знают еще про одну вещь, что после этого, когда евреи находились около горы Гризим и горы Иваль, это две горы, которые находятся с двух сторон от города Шхем, внутри между горками находится Шхем, а снаружи находятся две горы, справа, ну, зависит то того, с какой стороны смотришь, справа Гризим, слева Иваль. И в тот момент, когда евреи находились у этих гор, то Амисраэль прошел по между гор, часть расположилась на горе Грязим, часть Иваль, и в этот момент было заключено такое странное соглашение между Человеком и Всевышним. Оно описывается прямо в Торе, и очень подробно сделан расчет этого соглашения в Сота. Евреи, расположенные на двух горках, грязи воевали, находились и смотрели, как евреи проходят между горами. Когда евреи проходили между горами, то говорилось, благословен человек, который выполнил такую-то заповедь, и весь народ из справа и слева отвечал омен. Благословен человек, который нарушил такую-то заповедь, и весь народ заключ... э, отвечал мы Задает Гемора в трактате Сота вопрос, для чего нужно было это великое состояние народа Ами и отвечает, что в этот момент был заключен новый брит. Еще один завет. Кроме завета на Сенаве был заключен завет, который называется Завет грязивый Гариваль. Этот завет очень своеобразный. Завет, который говорит о том, что евреи приняли на себя быть гарантами, поручителями один за другого. Таким образом получилась ситуация, что в тот момент, когда один еврей нарушает заповедь, то наказывается за эти заповеди, за нарушение этой заповеди все евреи. Может быть, все, которые могли ему помешать нарушить заповедь, может быть, просто все, это махлоки, сан санъеды. Но во всяком случае, существует общая взаимная гарантия, общее поручительство между людьми. Таким образом, возникает ситуация, и обратная ситуация, когда один еврей выполняет заповедь, то награда за это идет на всех. Таким образом, получается довольно забавная ситуация. У нас есть Шимон, который выполнил заповедь, Ну, какой заповедь? Актуальная следующая заповедь, которая у нас будет, трубление в Шафар. Он уже протрубил Рожешана Шафар. Но есть, вместе с Шимоном, есть еще один человек, это Леви, который еще не трубил Шафар. Таким образом, получается, что до тех пор, пока Леви не слушал Шафара, то у Шимона есть изъян, поскольку он гарантом является за Леви на заповеди, то в случае, если Леви прослушает Шафар, то награду получит и Шимон тоже. Если Леви не прослушает Шафар, то хиссорон от невыполнения заповеди и от невыполнения Леви заповеди Шафара будет и на Шимоне тоже. Поэтому Шимон имеет смысл, и он может это сделать, протрубить Шафар для Леви, несмотря на то, что он сам при этом не выполняет заповедь. Поскольку остался хиссарон в его заповеди, то поэтому он может трубить для другого человека. Окей. Okay. Это заповедь Шафара. Теперь вернемся к нашим баранам, вернемся к Кедушам. В тот момент, когда муж, который вернулся домой, выполнил заповедь Кедуша Медарайса из Торы, то у него в доме оказались двое или четверо гостей, мы договаривались, мужчин, которые не выполнили заповеди кедуши из Торы. Поэтому в тот момент, когда он зачитывает Кедуш на вино, а они говорят «Амэн», или даже не говорят амэн, это не так хорошо сказать амэн, но это не, не мяков, не задерживает. В тот момент, когда они слушают его кидуш, то поскольку они сейчас выполняют обязанность Торы Лекадыша ликадыш, сделать Кидуш, то поэтому в этот же момент, когда он говорит Кидуш, он выводит их, поскольку отсутствие кидуши, которое сделали они, это его хиссером тоже, это его изъян тоже. Поэтому эта заповедь Кедуша относится к нему также, и несмотря на то, что он уже один раз выполнил Митсуки души, он может ли кадыш второй раз. Это то, что касается мужчин, когда у него дома гостят мужчины, которые не выполнили Митсуки души в молитве. Теперь более сложная ситуация с женщинами. Жена, взрослые дочки, мама и так далее. Существует махлоки, сохранен спор между последними комментаторами, существует или не существует аривуд? Арвус, вот этот вот дин, что один еврей является гарантом для другого еврея, нашим у женщин. Можно ли вывести женщину обязанности кедуша в тот момент, когда я сам сделал кедуш уже, а она не сделала? Или у женщин нету рывута? Поскольку существует такой махлокис, но Дубейвуд, Рабеки Вейгер, на эту тему разговаривает Охроним, то существует мнение, что мы не можем вывести женщину, если сами выполнили митсу. Поэтому я в прошлый раз задал вам вопрос по этому мнению, что же делать в данной ситуации. Я сделал мицу, моя жена не сделала мицу, она не молится Мариеву. Из-за этого некоторые женщины молятся Блинетер, приняли на себя Блинетер, без обещания молиться в шабат Марив, несмотря на то, что они молятся в другие дни. Те женщины, которые не молятся Марив в шаббат и не сделали кидуш, что с ними делать? Здесь существует несколько рецептов которые приведены почти всем в Мишнебруле. Один рецепт заключается в том, что человек, который молится Марев, он один раз должен решить для себя, что каждый раз, когда я молюсь Марев, я не делаю кидуш, я просто молюсь бы Нусах твила. тем Нусахом, тем порядком, который установлен в Твиле. Тогда у него как бы кавана ныгди. Он решил для себя, что он не выполняет обязанности кидуша. И в этом случае, когда он читает кидуш, во время молитвы это не является кидушем. Его кидуш сторы это кидуш, который он делает во время трапезы на вино. Таким образом, он и женщина являются одинаковы на одном и том же уровне. Поскольку ни у нее, ни у него не сделан кидуш, то он может вывести ее, поскольку он делает кидуш для себя. Это один из способов, который указан, приводит его ее Мишнобрура. По-моему, он принадлежит Маген Есть другой способ который говорит о том, что человек, не всегда человек меткове, имеет намерение, думает на тему того, делает он сейчас кидуш, не делает он сейчас кидуш. Есть мнение, что мингастам из общих соображений, что от момента, когда он имеет в виду, что он молится, он имеет в виду все, что входит в эту молитву, и таким образом он выполнил кидуш тоже. И поскольку у него не было кавана нигде, у него не было обратной каваны не сделать кидуш, то это засчитывается как сделанный кидуш. Если это так, то тогда есть проблема, как женщина может выполнить миссу кидуш. На эту тему есть две возможности, которые делаются. Первая возможность ⁇ это чтобы женщина говорила в Ухюла Шамай тихо про себя, ну, шепотом, вместе с мужем во время кидуша. Эта возможность иногда хорошо работает, иногда нет. И вторая возможность, когда муж приходит домой, он просто обращается к жене, к детям, говорит «Гуд шаббес». И когда они отвечают Гудшабас, тем самым они осветили субботу, они пожелали хорошие субботы и выделили субботу из остальных дней недели. Обычно мы говорим просто «Шалом», здесь мы сказали «Шаббат шалом», обычно мы говорим «Привет», здесь мы сказали «Гуд и так далее. Таким образом, если мы это, это сделали, то бы паштус по, на простом уровне, мы тем самым, заставили ее ответить нам, поскольку она интеллигентная женщина, и она ответит нам, гуд шаббас, шаббат шалом, здравствуй, наконец явился еврейская морда, сколько тебе можно ждать и так далее, тем самым она выполнила митсвуки душа шаббата, если в своем Обращение к мужу она не просто сказала «здрасте», а упомянула шаббат, сказала «хорошие субботы» на русском, на иврите, на английском, на немецком, на итальянском и на идыше, на любом из этих языков, в тот момент, когда она выделила в своем обращении ответила хорошей субботу на любом из языков она выделила шаббаты из остальных дней таким образом она сделала кидуш она осветила субботу и кидуш до да, райса она уже сделала таким образом я остался только кидуш драбоном тот же самый что мужа поэтому он может ее вывести обязанности кидуш драбоном поскольку он сам обязан сделать этот кидуш и это два, три и ци, которые три совета которые я видел в охроне может быть есть еще какие то советы но эти три совета которые я видел И они (кười) Помогают нам выполнить эти функции Я не помню, были ли еще какие-то вопросы Которые у нас были В шаббат, я не помню этого Теперь есть обычаи: Доки душа и он написан почти во всех Сидурах. Обычай очень почтенный такой. Макор этого в основном в йом В йом это принято совсем как обязательный день. Но в шаббат, я думаю, что тоже это делают все. Я не проверял, и не был во многих домах Шабат, шаббат, но думаю, что это делают все. В всяком случае, в Сидуре написано, что Минхаки строят обычаи народа Израиля благословлять детей в субботу ночью, когда приходит приходят избыткные. Это делает либо то шаламалейхаму, либо после шаламалейхаму когда мы поем эту песню, не имеет принципиального значения, до, до душа. папа кладет руки на голову ребенка, сына или дочки, и говорит, если это мальчик, то говорит если «Исимхай, Кимки, Ифраем, Иминаше, пусть возрадуется в себе Всевышний, как в Ифраем, Если это девочка, то пусть он возрадует Всевышний тебе, как Сара, Риф, Крах, Таким образом, мы благословляем наших детей, и дальше говорим 22 слова из Беркат Каганим из благословления, которыми Каганим благословляет народ. И мы, по-моему, благословление это разбирали на одном из уроков, который был посвящен благословлению Каганим во время молитвы. В будных дней в шахрисе я вам говорил, что в эрит принято, что земле Израиля принято, что это благословление говорят во время любой молитвы. В худсларет за границы принято, что это благословление говорят только в Мусов праздничных молитв, другие молитвы не говорят, но тем не менее принято, чтобы родители этим благословением варьих шабад благословляют ребенка. Благословление и варихаха, пусть благословит Всевышний и сохранит тебя, и ашем панафелеха вихунека, пусть осветит Всевышний, обратит все Всевышний своим светом свое лицо к тебе и воспитает тебя, и се Панаф, панафелеха обратит Всевышний к тебе лицо, и сэм шалом и даст тебе мир. Когда мы говорили о зажигании шаббатных свечей, я немножечко остановился на понятии «шалом» и говорил о том, что «шалом» в шаббат – это более такое важное приветствие, это более важное, чем в обычный день, потому что «шалом» происходит от слова «шлеймут». «Шлеймут» – целостная совершенность. Мы говорим о том, что весь этот мир таким образом устроен, что мир устроен ради шаббата, и конечным этапом этого мира должен быть шаббат, который будет седьмое тысячелетие, когда мы достигнем полного шлеймута. Но уже сегодня шаббат должен отличаться большим шлеймутом, чем другие дни. Поэтому на иврите «шаббатное благословление», шаббат не приветствие» звучит «шаббат шалом». Обычный, необычный шалом, а шалом шаббата. Шаббат, который соединяется с очень высокими мирами, шаббат, который выделен из маарехита, из понятия времени. Поэтому шалом шлеймут шаббат, он имеет особое значение. Вирхес, Карини, благословения, которое говорят Карини, вот эту фразу, которую мы только что зачитывали, оно все целиком исходит из меры, которые меды, качество творца, который называется атрибут Хесад. Атрибут Хесад соответствует Кариним, Хессад бесконечное добро, оно соответствует Каинам их службе в храме. Поэтому храм это то, что соединяет нас с Творцом Макомшими Нашким Шамайварад. И поэтому здесь в Шаббат, в начале Шаббата, мы говорим эту броху который мы приветствуем своих детей, благословляем их. В принципе, каждый ребенок должен стремиться получить благословление от родителей как можно чаще, потому что это наиболее искреннее благословление у родителей, которые из которых произошел этот ребенок, которые дали ему жизнь, родители, они имеют возможность благословить ребенка больше, чем любой другой человек. У них другой кэшер, другая связь между ними и ребенком, особенно с учетом того, что в сотворении ребенка, в рождении ребенка участвуют трое. Папа, мама и Всевышний. И если папа и мама дают тело человеку, одну часть тела из папы, другую из мамы, не будем сейчас сходить в детали, то Всевышний дает душу, нефиш. Но тем не менее, без папы и мамы ребенок не происходит на свет. И поэтому благословление, притягивание Нефишитира, дополнительной души, который, о которой мы столько говорили в Шаббат, которое происходит в, в Шаббат, притягивание, которое происходит, которое в это время Нефишитира входит в человека, благословление, которое для этого может дать папа и мама, это имеет особый, очень высокий уровень. Теперь. Я, хочу... Я не хочу останавливаться подробно, но несколько слов просто. После этого мы поем песню Шалам Алейхам. Наверное, надо пробежаться по всем молитвам, но это будет более или менее коротко. После этого мы поем Шалам Алейхим, Малахэй Ашарет. Здравствуй, мы здороваемся с Малахей Ашарет, с ангелами служения. «Ми мэлах малхай амлахим вакодуш кодыш – «Кто является царем царей Всевышний?» Медраж говорит о том, что когда человек приходит домой из синагоги, мужчина, то его поджидают два малаха, два ангела, один положительный герой, другой отрицательный герой. И если стол накрыт, в шаббат стоят зажженные свечи, стоит вино и халы, Остальные вещи не так обязательно Но это первое, что должно быть установлено на столе То первый ангел Положительный герой нашего романа Говорит о том, что да будет так каждый шаббат В этом доме И второй ангел вынужден сказать «Амэн» Если же он приходит домой и там нет ни хлеба, ни вина, ни того, ни другого, ни пятого, ни десятого, то отрицательный персонаж говорит: пусть всегда будет так в этом доме, и вынужден другой Малах сказать «Амэн». Поэтому очень важно, это может сделать и муж, и жена, муж перед уходом на э, в синагогу, а жена после того, как он идет. Но важно, чтобы стол был накрыт, стоял кос, несколько рюмочек и халы, накрытые салфеткой. Остальные вещи не принципиальные их можно не ставить, их можно накрыть позже, но эти вещи должны стоять для того, чтобы Малах благословил наш дом и так далее. И когда мы поем, мы поем эту песню, стоим и приветствуем Малахея Шарет, Малахим, который Всевышний послал нас для того, чтобы благословить наш дом. Мы приветствуем и говорим что в втором куплете Бойхим Лешанам «Войдите для мира, Малахея Шарет, ангелы служения Малахея Леон». Ангелы, которые несут мир. Поскольку еще раз мы подчеркиваем важность мира в Шаббат, то это подчеркивается этой песней. После этого мы говорим, Бархуня лишала, благослови нас, Малахай шарет после этого Цейтхам лишала, выйдете с мира. Таким образом, мы обращаемся к Творцу и просим его через Малахим. Мы не обращаемся, мы обращаемся, это не совсем молитва, это приветствие этих ангелов и приглашение их выполнить ту функцию, которая, для которой их Всевышний. Это не является пилой. После этого принято э, петь песню, которая называется «Эшетхайль Мимса». Эта песня не является песней. Это кусочек, одна глава из книги шлама Амелаха Мишли. Мишли, который написал шлама Амэлах, если я не ошибаюсь, они кончаются, Эшитхайль, и Говорим, мы обращаемся и говорим, Эшетхайль мимца. добрать. Я не знаю, как перевести «Эшетхайль». В словаре Дрор, когда-то, когда я был молодым, мы это обнаружили в Ленинграде, в 80-х годах, мы очень плохо знали иврит, но все-таки Кенере могли некоторые вещи понять лучше, чем словаль дрора. Он привел «Эшетхайль», словосочетание, дословно добродетельная жена, он перевел бой-баба в скобках Жана Дарк. Женщина-воин, бой «Бой-баба» в скобках Жана Дарк. Гениальный перевод. Эшедхаэль, добродетельная жена. Кто ее найдет? Варахок, Варахокмипниня Михрана, ее цена значительно выше, чем жемчуж... жемчужина и так далее. Батах Балев Бала, уверен в ней, э, сердце ее мужа, ваша и ничего не будет не хватать, и так далее. Я не буду переводить всю ее. Э, бапаштус, Эшет Хаэль, о, о котором говорится здесь, это Тойр. Тот Хелек, Тойра, тот кусочек торы, который соответствует человеку. Когда я говорил про утренний броход, мы особенно выделяли броход на тору. И говорили, что человек, когда благословляет Брахот на Тору, он говорит «Ветен батаратеха» и «дай нам наш удел в нашей Торе». И я останавливался на этом, поэтому я сейчас не останавливаюсь подробно, на том, что каждый человек, который зачат, он находится внутри своей мамы, в бара, плода, и в это время, пока он находится там, он э, выучивает всю Тору целиком. И когда он учит Тору, Малах его обучает Тору, то когда он учит Тору, то он учит Тору и выучивает те части Торы, которые он должен знать в жизни. После того, как он рождается во время родов, другой Малах, или же, не знаю точно, бьет его по губам, и он забывает всю Тору, которую он выучил. И после этого ему нужно... Не выучить Тору, а только восстановить, вспомнить то, что он забыл. И он должен вспомнить тот Хеллок, который у него есть в Торе, потому что у каждого человека есть свой Хелек в Торе, есть свой отдел в Торе. Никто от нас не требует, чтобы мы знали столько, сколько Маширобей, но даже не только как Маширобей, но от нас не требует, но у нас требуется, чтобы мы выучили то, что относится непосредственно к нам, этот отдел Торы. И этот отдел Торы называется «Авейда», «Потеря», которую мы потеряли, и мы ищем эту потерю и пытаемся ее вернуть». И вот когда мы обращаемся ко Всевышнему, мы говорим «Эшет Хайль Мимца». Эта Тора является настоящей женой человека, которая как потеря, которая митва Эшет, которую мы ищем. Кто найдет тот удел Торы, который мне должен прин... ко мне должен относиться? И мне задали вопрос, на который я не могу дать ответа. Я даже не буду его зачитывать, я не знаю. Ответа на этот вопрос я даже не знаю, что не надо говорить. Я хорошо это читаю. Почему если напряженная ситуация дома, не надо говорить с Сейдхам Лешалом, а что остается с нами Малахим? Я понятия не имею. Я никогда не слышал, что если дома напряженная ситуация, то не надо говорить с Сейдхам Лешалом. Просто ничего не могу ответить на этот вопрос. Был такой анекдот. Про то, как человек в Одессе идет по улице, и встречает другого человека, который несет арбуз. Спрашивает, вы не подскажете мне, как пройти на Дерибасовск? кто ему дает арбуз, говорит, подержи. Он берет арбуз, дяденька разводит руками и говорит, а я откуда знаю? Так вот, я могу только развести руками и попросить подержать арбуз. Понятия не имею. Так вот, безусловно, Пшада Пашут, обычный смысл этой песни относится песни, кусочка из, э, из Мишли относится не только к, э, к Торе, но и к жене. И мы хвалим жену, которая приготовила шаббат и сделала все, что нужно, и так далее. Ей магия, она заслуживает некоторых похвал, поэтому мы исполняем эту песню или зачитываем этот кусочек, и в честь нее тоже. И он кончается словами. «Шекер хен вегевель гаёфи» э, «Враньем является хэн, красота» Нет, не красота, а что-то такое вот. Ну, тоже красота. А? Внешность. Внешность. И Гевель гаёфи, и пустотой является красота. И Шай Радгашем едет Галаль. Э, та женщина, которая боится Всевышнего, она будет прославлена. Нула, Миприя Дейга, пусть дадут ей из плодов ее рук, выйгалуха башаримасейга, и будут хвалить ее в воротах, будут в воротах хвалить ее поступки. Таким образом, это относится и к Торе, и к жене, и этот кусочек, который обычно зачитывается. После этого, говорится, Кедуш, мы его более или менее сказали просто для того, чтобы как-то остановиться на нем. Несколько слов о законах Кедуша, на которых надо остановиться первое. Есть разные обычаи кидуша э, ночного. Э, всюду написано, что мы в тишине говорим слова Вайхи эреф, и бокер». «Был вечер, и а было утро». После этого мы начинаем говорить слух «йома шиши». Для чего мы говорим «вейхи Эриф вейе йома шиши»? Во-первых, потому что мы не можем разделить пасук и сказать часть посука. Мы должны сказать весь пасук. Э, поэтому мы говорим таким образом. Теперь вопрос, который здесь основной вопрос, который есть в этом кидуше, это говорить его сидя, стоя, лежа, ходя и так далее. В каком состоянии мы должны находиться в это время? Поскольку слова ⁇ Выхула, ашамай является являются, ⁇ мващишивай, ухула, ашамай варац ⁇ является как бы идутом, свидетельством. Того, что мы свидетельствуем о том, что Творец сотворил мир, и Шаббат является этим свидетелем вместе с нами, то поэтому принято эти слова по всем Мингагим говорить стоя. Таким образом, обычно либо делают так, либо говорят, вы Ерефвей бокет, Йо, Машишивай Хула, Ашамай, Варец, и потом садятся и продолжают сидят, либо продолжают читать стоя, до «Ашер Барайла Ким Ласот, до до брохи на вина, на вино. Броху на вино говорят сидя. Есть в этом определенный таам смысл говорить броху сидя, потому что благословление на еду лучше говорить сидя. И есть обычаи, что читают стоя до конца. Все эти обычаи существуют, но пьют все равно сидя. Когда пьют, все равно садятся. Поскольку это ашем продолжение кидуша его тоже есть какие-то таамим говорит стоя, то поэтому есть разные мингагим. И любой из этих минхагин правильный, по-любому можно делать это, не имеет принципиального значения, в каждом из этих мингагов есть свои таамин, свои смыслы. Когда-то, уже теперь не так мало лет назад, один из моих друзей спросил меня, как я делаю, и сказал, что почему он вдруг заинтересовался этим вопросом, потому что у него подрос сын и начал выяснять, какой у нас мингак. И он понял, что сейчас мы, Балычуа, первого поколения, должны сделать мингак ладородцы, сделать мингак на все поколения нашей семьи. Потом уже следующее поколение будет говорить, у меня дома принято так-то и так-то. А в принципе мы не получили по традиции. Обычно люди в таком случае делают так, как было принято у них дома. У нас нет такой традиции ни у кого из нас, у Балычуа. Поэтому... Поскольку минагим существует разные, то можно делать любым из вышеупомянутых способов. Окей. Э, если мы этот кидуш делаем в суке во время сукота, то в конце надо сказать Броху еще обе сука. Она тоже приведена в сидре. На этом кидуш кончается. После этого еще один важный закон кидуша, что кидуш делается бымаком суда, там, где делается суда, то есть сразу же после кидуша в том месте, где я сделал кидуш, в этом же месте надо делать. Трапезу нельзя сделать кидуш в синагоге, а потом пойти сделать трапезу дома, поскольку трапеза и кидуш должны быть в одном месте. Но если в синагоге делают кидуш, то обычно дают какие-то мезонот, какие-то пироги, кугель, что-нибудь такое. И если человек ел эти мезонот, то это называется, что он делал кидуш бумаком суда, и потом он может прийти домой и спокойно делать кидуш. Между кидушем который делается дома, я имею в виду, и трапезой, нельзя делать перерывы. Поэтому человек должен сказать кидуш и сразу после этого идти делать, населать «едаем», а не заняться еще какими-то вопросами и решением, которые ведет полчаса или 15 минут, а после этого идти на село отъедаем. Делать нет. Кидуш должен сразу после кидуша должна начаться трапеза. Во время трапезы уже можно делать какие-то перерывы для чего-то, но между кидушами и трапезой надо постараться, чтобы никакой перерыв не был сделан. И это одна из причин, по которой надо, чтобы стол был накрыт до кидуша. хотя бы частично, чтобы можно было сразу же сделать броху на хлеб. Я недавно был в Москве на семинаре, ненадолго, и там э, я рассказывал, ну, кто-то говорил, какой-то деврайтор, второй лектор, и я добавил к нему, и возник такой вопрос во время обсуждения, или я уже не помню точно детали, другой лектор сказал, что нам надо заняться изучением своих обычаев а, не, а не заниматься какими-то важными обычаями разных стран, там, я не знаю, буддизма, кришнаитства и так далее, потому что у них есть глубокий смысл, некоторые там люди этим интересуются. Я вспомнил историю про одного человека, который ныне живет в государстве Израиль. Он там какой-то очень большой каратист, я не знаю, название этих японских борьб, всех видов японских, китайских борьбов и так далее. Но он здесь очень принято после арктистов некоторых ребят поехал на Тибет и захотел там встретиться с каким-то большим учителем, Сенсаем, я не знаю с кем и так далее, и так и у него удалось с ним встретиться. Дяденька Сенсаевич очень обрадовался, что приехал еврей и спросил, слушай, объясни мне, почему вы все время халы в шаббат накрываете. И молодой человек, тогда еще молодой, сейчас он уже отнюдь не молодой человек, сказал, что их вес не знаю, какой-то такой обычай. Он сказал, объясни мне, если ты не понимаешь своих обычаев, так почему ты поехал изучать обычаи каких-то чужих народов? У вас такая богатая традиция, такие богатые обычаи. Я рассказал эту историю, сейчас этот человек преподает карате во многих кругах, и там привлекает людей к чуи он учится, он достаточно грамотный человек, и он одновременно с преподаванием всяких различных восточных единоборств помогает людям вернуться к Чуве. достаточно успешно, я знаю двух людей, которых он экзир Большуа так вот тем не менее известный человек, но тем не менее когда я рассказал эту историю на семинаре меня спросили, так ахалы-то почему накрывают и вопрос хороший Почему мы накрываем халы во время суды? Ответ на этот вопрос Есть два ответа на этот вопрос Первый ответ Который чисто галактический Сейчас какой-то вопрос пришел Как еще раз Седур называется? Нет, я не знаю Седур Шат Израиль. Надо посмотреть. Седур Шат Израиль не знаю. Мне написали, что и Шат Израиль рекомендуется, если напряженная обстановка между мужем и женой. Пропускать фразу Седх Хамлышалам. И утверждают, что тогда будет мир между мужем и женой. Смотрите, в такой ситуации я бы порекомендовал. Если есть такая, такая рекомендация, я с ней не знаком, то я считаю, что всем надо пропускать. Потому что если есть хорошие отношения между мужем и женой, то станут еще лучше. Но это я шучу, я не знаю. Не знаю. Постараюсь, блин, Эдер, постараюсь э, выяснить, что это за Сидур и Шиат, Израиль. Э, окей. Так вот, вопрос, который мне был задан, это вопрос такой. Э, почему почему э, закрываются, накрываются халы во время кедуша? Какой в этом смысл? Есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ строго логический. Просто, поскольку если на столе находится вино и выпечка из пшеницы, то вначале броку надо говорить на пшеницу, а потом на вино. Вино не отодвигает пшеницу. Пшеница более важный продукт, чем вино. Не знаю, как пшеничная водка, но пшеница точно более важный продукт. Поэтому, если я хочу сделать кидыш, и у меня на столе лежит открытый хлеб или даже мезонот, угод какие-то пироги, то я не могу сказать кидуш. Должен вначале благословить на пироги. Поэтому накрываются не только хала, а накрываются все мучные изделия, которые стоят на столе. И это довольно часто нужно делать на различных семинарах. И там, где есть большой стол, периодически лежат очень много маленьких хмунеот на столе. Большие халы, они закрыты на главном столе, там, где броху говорит кто-то из Рабони. А остальные халы открыты. И это неправильно. В такой ситуации нужно взять и накрыть их салфетками, потому что если они открыты, то я не имею права говорить «кидуш», потому что я должен вначале сказать «броху» на халы. Или я должен убрать халы со стола, тогда я могу сделать одно из двух. Это первый там. Второй там. Второй смысл этого, что э, когда выпадал ман, то ман выпадал так – роса, ман – роса, два слоя. Поэтому мы кладем халы между двух слоев. Скатерть или дощечка И потом салфетка Для того, чтобы халы напоминали нам о мане Который выпадал в шаббат Двойной порцией, это одна из причин, по которой мы берем два хлеба И накрываем салфеткой Это для того, чтобы Напомнить, что таким образом выпадал ман Есть мингак Обычай, чтобы у каждого Было на столе по две халы А не две халы всего А по две халы у каждого Этот обычай почти нигде не принято делать когда мы благословляем на хлеб, то в первую трапезу, в первую суду, альпи кабола из аккаулистических смыслов, и мы должны когда-то это разобрать, это связано с тем, что меня спросили, почему в вечерней молитве сказано ба, а в дневной бо. Мы как-нибудь это разберем. Когда мы благословляем халы в первую трапезу, то мы берем халы, кладем одну на другую, говорим броху и потом режем или отламываем нижнюю халу. Во вторую и третью трапезу мы отламываем верхнюю халу. С чем это связано? Это связано с тем, что Альпи Кобола э, Шабат, ночной, ночной шаббат, это пхина, которая называется нуква, пхина, которая называется Лайла. Лайла это женский род. И поэтому нижняя хала, которая лежит внизу, она является основной. Но. Поскольку верхняя хала находится ближе ко мне, чем нижняя хала, то есть поэтому возникает вопрос. Есть такой закон, что я не могу лаворальгамитсвот, я не могу перейти через мицу. Если мицу пришла ко мне в руку, я должен ее сделать. Поэтому альпи это там, из-за этого там я должен резать верхнюю халу, потому что она сверху, она ближе ко мне». Поэтому существует вопрос, как делать Многие люди делают так Они берут две халы, верхнюю и нижнюю Кладут их вот примерно так, как я покажу Я не знаю, видно или нет книги Так что нижняя хала вылазит чуть-чуть ближе ко мне Таким образом я скал броку И режу нижнюю халу так, как она ближе ко мне Таким образом она становится первой К которой я прикоснулся Такую дают, Такой совет дают многие поски нашего времени и даже книжка Кисурхи и Елхоса», самая короткая, которая бывает на шаббат, даже она приводит это ицу, и это ица очень правильная, и помогает выполнить эти обязанности. После этого, во время трапезы мы едим то, что мы едим. Есть обычай кушать рыбу в шаббат, потому что гематрия, слова «рыба» – это «дак», Дак – это рыба на иврите, Далит Гимал – это вместе с тем, Шаббат – это седьмой день недели, поэтому есть отдельный обычай кушать рыбу в Шаббат. И Дак – это слово вот аббревиатура слов Дина до Гиену, закон Суд Гиенома, и есть некое обещание, что человек, который выделяет Шаббат и выделяет в Шаббат рыбу, то он будет спасен от Дина до Гиену. Так что теперь все в Шаббат дружно начали кушать рыбу, и рыба кончилась в магазинах. Кроме этого, в шаббат во время Сауды есть обычай петь различные песни. В основном шаббатные песни, но любые песни, которые могут поднять настроение, они тоже э, помогают. Почему? Очень важный вопрос, связанный с моим уроком, просто напрямую. Почему после армии едут в Индию в Израиль? Потому что в Израиле после армии хотят люди проветриться. А Индия, что такое? во-первых, дешевая очень, поэтому можно съездить. А во-вторых, что-то такое мистическое, непонятное, какая-то новая культура, можно познакомиться и так далее. Я думаю, что других там им нету смысл этого вопроса. В любом случае, они никак не будут связаны с шаббатом. Остальные тами этого вопроса. Поэтому мы двинемся дальше. Песни, которые мы поем в шаббат, есть разнообразные песни. Я остановлюсь на одной из них. Буквально несколько слов. Можно очень много. Каждая из песен, она имеет много тами, много смыслов. Интересно, я хочу остановиться на песне Цур Мишело, но буквально на несколько минут. Песня Цур Мишело. Цур от слова «Яцира творение, «Творец Мишело Ахалну», «От него мы ели», «Бархо и Мунай», «Давайте благословим» источник нашей веры, савановые отарнуки дворяши. Мы насытились и были освобождены по слову Всевышнего. Азаназиалам Аламо, тот, который дает пропитание всему миру, Раэйну Авину, тот, который является нашим пастухом и нашим отцом, Ахалну это лохмовое яйно шатин. Мы ели его хлеб и пили его вино. Алькена дало шмо на гололобину, поэтому давайте поблагодарим его имени и Нагалалу Буфину, скажем его, хвалу нашими устами, амарного, Ваанину Эн Кадошки ашэн. И вот мы сказали, что Эн Кадошки Ашем нету такой святости, как Всевышний. Быширвы тогда э, песней и голосом благода- благодарности и Новорохла Элакейна, мы обратимся с Брохой к благословию Всевышнего, а Лерец на землю, которая хорошая, Шиинхилла Аватейну, которую он сделал на халой нашим, сам. Мазон, Выцейда, пищу и Сайду, то, что было словлено, мясо, избило на оно дало нам насыщение нашей душе. в Гавар гашем» – Твоя милость, твое добро пересилило нас, дано нам очень много. Вы и истина Всевышний. Рахемба Хаздейха, я хочу перевести, а потом сказать, для чего я это делаю. Рахемба Хасттаха, Алям Хацурейну, по милосердству и в твоем в твоей милости, в твоем добре, на, на твой народ создатель наш, Альцион, мешкан Квадеха, Национ, который является мешканом, местом ну мешканом, местом пребывания твоего ковода, твоей славы. Окей, остановимся сейчас. Ибан Эхамигдаш, пусть построен будет Мигдаш. Ирцион на Томале, и мы придем в Ирцион, и там будем и петь песни новые, и в радости мы воз... придем, арахаман, и что? Аль коз яйн, и малеб, кивир На кос вина мы благословим, как благословление от Всевышнего. Было время, когда была дана Кзейра, насколько я понимаю, это было во время примерной Испанской Инквизиции. Когда была кзира, распоряжение которая запрещала евреям молиться Берхад Амазон, молитву после трапезы. И за этим каким-то образом следили, наблюдали и так далее. Тогда была составлена эта песня, в которой, в принципе, спев ее мы выполняем митцу Берхад Амазон. Мы исполняем Берхад Амазон, поэтому есть... Люди, которые следят за тем, чтобы не петь эту песню сегодня, потому что они боятся, что спев ее, мы уже сделали Беркад Амазон, сказали, благословим после еды, и таким образом нам нельзя заново леварех. Человек, который ее поет, и Митковен, Мифураж, прямо имеет в виду, что он не хочет молиться сейчас, он, безусловно, может ее петь и потом говорить беркат Амазон без проблем. Но человек, который проследит за этой песней, он увидит, что здесь есть все части беркат Амазона, выраженные очень коротко. Первая часть Берхада Мазона Борохата Ашем, Газан и Благословен это Всевышний, который дает пропитание всему. Здесь написано Саварну Атарна Кидварашем, Газан – это ламо, тот, который дает пропитание э, и так далее. «Алькен кенна далечмо на Поэтому мы должны благодарить Всевышнего за то, что он нам зан. Таким образом, здесь есть намек на первую э, э, Броху и продолжение. Ваколь Кольтадан на ворохлайлакейну. Мы благословим Всевышнего в песне. Аль «За что?» «Алэрис Химдата инхэлла ватыну, за ту землю, которую он дал уделам нашим отцам». Это вторая браха Бирхад Амазон. Первую браху установил Маширабейн, а вторую – Шоу Беннун, когда вошел в Эрисусроид. Браха Нусах, который состоит в том, что э, мы благословим Всевышнему, «Альгааритсуал Амазон» за землю и за пищу, которую он дал. Третью броху, которая есть в Бирхад Амазоне, она была добавлена Шламу Амелахом во время, когда был построен храм Ибанага Мигдаш, мы говорим об Анаве Микдаши, центалы и так далее. Таким образом, в этой песне заключен все накудот, все основные части, которые входят в Беркан и поэтому есть те, которые продолжают ее петь. Таких песен, различный смысл песни очень много, но хотя бы одна песня за шабатным столом желательно, чтобы была исполнена. Наверное, все таки не всеми. Есть мнение, что мне лучше этого не делать. Но поскольку я петь не очень умею. Но те, кто могут петь, это было бы правильно. Теперь э, давайте постепенно перейдем к шахрису. Я не буду сейчас останавливаться на тех дгилем, на тех салмах, которые мы поем, говорим в шахрис. В шахрис есть несколько добавочных вещей. Во-первых, в конце псокейды зимра, после того, как мы заканчиваем все псокейды зимра, которые мы молимся в будний день, мы говорим штабах. В Шабас, перед Иштабах, появляется новый кусочек. Нишмас коль хай. Тварэха, чимха, гащам и лакэну, И так далее. Во время Нишмас, когда мы говорим Нишмас, Нишама – это душа. Душа всего живого, пусть благословит Твое имя Всевышний, Бог наш. Мы должны лить квен что мы принимаем добавочную душу, душу, которую дает Всевышний в Шаббат. Несмотря на то, что душа была дана нам в... Э- в в шабат вечером, то есть уже, уже она у нас находится. Мы немножко обсуждали, что такое добавочная душа. Тем не менее, здесь есть какая-то добавка к добавочной душе, и поэтому мы должны э, сказать не шма. Теперь я пропускаю брохи на шма и прихожу прямо к шманаэссре, которая состоит, я просто не думал, что предыдущая часть так много времени займет, но Шманайсра состоит из... Э, примерно построена так же, как в Марьев, то есть первые три брахи, потом дополнительная браха, которая включает в себя все, так же, как в Марьеве, мы не говорим Шманаэсера, Тишайсера, брахот, э, 17-19 брахот, а говорим одну общую благо, общее благословление Микадеша Шабаты, после этого заключительные три брахи. Э, основная часть Сейчас. Основная часть этой брахи – это то, что мы уже немножечко разбирали, когда обсуждали в Эриф в шаббат, в, вечером вставку, в Ишамрубный шаббат, ласосийский шаббат, ладратам, и, и соблюдали сыновья Израиля шаббат, чтобы делать шаббат на все свои поколения, брит, алам. «Баеню венбне Исраиль, между мной и между всеми сыновьями Израиля, кишешет имим хаса шема дешамая варас». Потому что шесть дней делал Всевышний небо и землю, а седьмой день он шават вейнафеш. Он отдыхал, переведем это одним словом. Мы обсуждали этот кусочек, который, когда мы говорили о том, что шаббат – это накуда шаббата, это накуда, которая состоит из двух частей – шамур вазахор. В принципе, Шамор больше относится к ночи, Захор больше относится к дню. Но поскольку они связаны с и захор сказаны Бодибур то поэтому здесь приводится этот кусочек и в дневной молитве тоже. Начинается вставка на шабах с «Исмах Машеба Матнатхилко», с того, что радовался Всевышний той Матони, тому подарку, которая была дана в его уделе. Почему? Кевет Потому что Машеба назван Эвидом. Эвид нам он, Эвид, которому верят, так его назвал Всевышний. Калильтиферит барашон отаталобомовдами для фнеха рацинаи. И вот он дал ему красоту. Сиферет на его голове, когда он был, стоял на горе Синае. Ушны лухот аваним, говорит Бейдо. И Маширабейну Всевышний через Маше спустил две скрижали завета. Векатубаэм шмират шаббат. И на них был написан шмират шаббат векен катуба тратеха. И так было написано. Дальше приводится кусочек во Шамру, который я сейчас говорил вам только что. И я подчеркиваю, что, что в скрижале завета было написано Шамру, Шаморвазагорбадибурэха. Оно было сказано одним речением и соблюдай шаббат и помни шаббат и здесь приводится кусочек который приведен в той. окей okay. велона насата, говорит следующий кусочек который я на котором больше хочу заострить внимание велона сата хаше малакейну лгая радсот и не дал ты всевышний бог наш э, гоем который населяет все наши земли вело инхил гинхалта и не дал в нахалу вудел Царь наш, Шаббат тем, кто служит э, идолам. Гамба Мнухото Лоишкену Аралим. И в шаббат, в Минухе шаббата, в отдыхе шабата не находятся Аралим, не находятся те, кто не обрезан. Имеет в виду народы мира. Кила Исраиля Меха Багава. Потому что ты дал шаббат и строили народу твоему в любви. Велезерия коха шербам бахарта и только семени якова, который ты выбрал. тот народ, который освещает седьмой день, кулам из тавеха, все они будут насыщаться и получать удовольствие от твоего добра. у убшви ирацы и в седьмой день ты его возжелал, выкидашь ты осветил его. Хемдат емим, а карата. Желание дней, так ты назвал Шаббат, «Зехер ламаосеберейшит», который является упоминанием о действии творения. «Элакейну, валакей я хочу вначале перевести, потом разбирать. «Элакейну, валакей Всевышний Бог наш и Бог наших отцов. Рцебам хатейну» — Возжелай нашего отдыха, какшену митсотеха, святи нас своими заповедью. «Ветен дай нам удел в твоей торе. Сабену митовеха» «Насыть нас своим добром, вы сам нас своим спасением. В это гер либо инула, освяти нас для того, чтобы мы тебе служили, беемет, в истине, в медате мед. В энхилену, хаще милакино бога, и э, э, нахала. И дай нам вудел всевышний Бог наш в твоей любви и в желании Шабат святый твою. В Иенуху будут отдыхать Бо, здесь написано Бог в мужском роде, в Маре было написано в женском роде, а в Минху будет написано Бом во множественном числе. Исраель, Микадши, Шмеха Израиль который освещает твое имя, Борохаташем и Кадаша Шабат. Начнем с конца. Почему в одном месте написано Ба, в другом «бо», а в третьем Бам? Потом я посмотрю вопрос, который мне пришел. Лайла Шаббат. Пхина Лайла Шаббат это Пхина женского рода. Суть Шаббата женского рода. Суть, когда икар ничего не делать. Как любая ночь, ночь, вообще в принципе, она создана для того, чтобы человек спал и суть ночи, что он ничего не делает. Поэтому икар ночи, суть ночи, это не делать авирот. Это мецвод лотасы. Соблюдать, не нарушать, не делать. День это всегда слово мужского рода. И суть дня это делать какие-то заповеди, делать какие-то позитивные действия. Нету ни одной. Заповеди, кроме одного исключения, которое мы когда-нибудь обсудим, нет ни одной заповеди, которая существует ночью и не существует днем. И существует много мецвод, которые можно делать днем и нельзя делать ночью. Тфилин, цицит, по некоторым мнениям, э, лулав, и и так далее. Это заповеди, делы, которые относятся только ко дню и не относятся к ночи. Поэтому шаббат, суть Шабата, ночная суть Шабата, это женский род, Потому что женщина свободна от заповеди делай, связанных со временем. Суть женщины, ее икр, ее шорош. Это мицвот лотаса, мицвот не делай. В то время как шорош мужского рода, это делай. И у нас есть клаль, правило, что мицуасе да хэмитсу лотаса». Когда встречаются две заповеди делай и не делай, и невозможно выполнить их обы, то мицу делай не всегда, но так как правило, отодвигает Митсу Не делай. Например, когда человек хочет надеть. На, на льняной талит навязать цицит, чтобы выполнить мицу цицит, то несмотря на то, что цицит делается из шерсти, а толит сделан из льна, то мицува сделает цицит, отодвигает мицуву, не, не надевая шатнес. Потому что тем самым, навязывая э, навязывая шерстяные нитки на льняной цицит, я превращаю этот цицит. Херца Шельмицу, я превращаю его в мицу И отсюда учится, поскольку эти два отрывка написаны вместе, то отсюда учится, что почти всегда, за исключением определенных исключений, Мицу делай двигает мицу не делай. Функция мужчины это Митсу делай, функция женщины это Митсу не делай. Понятно, что мужчина не может нарушать заповеди. И понятно, что женщина должна делать некоторые заповеди, делай. Но женщина свободна от многих заповедей делает, потому что суть женщины это не делать женщина, и это суть ночи. Ночь – это время, когда ты обязан соблюдать Тору, не делать, но ты свободен от многих заповедей Торы. Поэтому пхена шабата, та часть шабата, которая относится к ночи, это та часть шабата, которая относится к слову «выщамрубны», если это шабат, относится к понятию «соблюдать шабат». День – он относится к понятию «делаю», он относится к понятию «захор». Поэтому здесь написано в мужском роде «бо», а в ночной молитве было написано «Бам». Минха – это время, которое объединяет эти две заповеди, и получается «Бам» вместе. Какой-то вопрос у меня появляется... Мне задают вопрос, почему в примере сусыта не считается Митсу, которая бали де Авера», которая приходит через аверу, потому что есть клалль, миссу обали и это совершенно другая вещь. Есть клаль, есть правило, что в тот момент, когда невозможно сделать и ассе, и лотасы, если за, а, за заповедь лот нет нету наказания каретом, то в этом случае э, э, миссу делай отодвигает миссу не делай. Б, б, это клались геморры. Учится это из отрывка в Торе. В Торе написано, что тебе запрещено надевать шатнес, а следующая фраза написана «цитис – «сделай себе цицит». Поэтому мы учим, что цицит ты можешь сделать даже, если это э, при этом э, ты нарушаешь дин шатнеза. И отсюда мы учим, что в, в очень многих местах, беньянаф это правило называется, митсу это двигает «митсу это происходит не всегда если можно сделать и то и другое то она не отодвигает если можно если это не одновременно, то тоже не отодвигает. Если нету коре, если есть карет, то тоже не отодвигает. Поэтому это происходит не всегда. Существуют определенные правила этого. Этим занимается в основном седьмой дав Гемора и Вомет, который занимается Митсвэй Асэш и Азман Грама, Умут, Бейт, там длинные И Вокруг них много-много Рейда, много-много Морэ Макамот на эту тему существует. Я могу на эту тему поговорить, но мне кажется, что это не наша тема сейчас. Вот Мне задали еще один вопрос. «Почему утренняя четвертая благосостоянная шаббат упоминает о том, как Мойша был со скрижалями? Ведь это напоминает о графицер Тельца. Он же после этого э, разбил их. Carta-tops. Мне всегда стыдно читать этот отрывок». Для того, чтобы вам не было стыдно читать этот отрывок, думайте, что речь идет про вторые скрижали завета, которые Мойша не разбивал. Очень простой ответ на вопрос. И БМЭТ во вторых скрижалях завета было написано шаббат точно так же, как в первых, и вторые скрижали остались». Мой, когда сносил, скрижали завета После того, как он снес первые скрижали завета Он после этого Сделал вторые скрижали И в Йом-Кипр были даны вторые скрижали завета Которые остались, где они спрятаны И как, я не знаю Но Спрятаны где-то, написано в Медрашим Но понятно, что место точно неизвестно Но первые скрижали, которые были разбиты Они тоже спрятаны И если мы когда-то, не если А мы безусловно когда-то это сделаем Придем к состоянию, когда Придет Машех и многие другие вещи произойдут. И тогда первые скрижали будут склеены обратно, и Тора вернется на тот уровень, который был во время первых скрижалях. Она была выше, чем во вторых скрижалях, но разница между первыми и вторыми скрижалями это отдельный разговор не на сейчас. Вот. Но, во всяком случае, поскольку скрижали это Макор-Шабата, в нем упоминается шаббат, то было бы странно, если бы в молитве мы были лишены возможности упомянуть шаббат, который написан на скрижалях, как и остальные заповеди. А что касается того, как мы говорим, то почему мы в Торе читаем о том, как Маше разбил скрижали и так далее. То, что было, было, но при этом мы должны знать, что Макор шаббата был написан прямо, источник шаббата прямо в скрижалях завета». «Окей, теперь я хочу обратить внимание на такую вещь, но я даже не знаю, обращать ли мне внимание, у меня остались считанные минуты, а это займет некоторое время. Одну секундочку, тогда я не буду обращать внимание на то, что хотел, обращу внимание на другое место». Вот видите, как получается. Впервые, можно сказать, за все время, что я даю уроки по интернету, я принес книгу и закладку для того, чтобы что-то подготовился и так далее, так я именно на эту тему поговорить не успел. Так в жизни все случается. Я хочу обратить ваше внимание тогда на другое место. То место, где написано скрижали, там написана еще одна вещь. И смах Мойшева, метанат Хилко, возрадовался Мойше в той Матане, в том подарке, который был дан в его удел. Потому что Эвид на Аман Каратало. Потому что он был назван Эвидом. Рабом. Рабом, которому мы доверяем. Раб. Это почему-то название Моше рабом почему-то вызвало бурную радость со стороны Моше. Откуда я знаю, что радость была бурная? Потому что больше нигде в Торе не написано, что у Моше была симха такая большая. Именно из-за того, что его назвали Эвидом, именно из-за этого у него была радость. Надо понять, что это за Мадрега, что это за ступень, что означает фраза, что Моше был Эвид Гошем. И именно из-за того, что он был Эвид Гошем, как она связана с Шаббатом и так далее. Что такое Авдус? Есть, даже на это у меня времени не очень есть, есть такая, такой мидраж, который говорит о том, что евреи должны были пройти египетское рабство для того, чтобы они могли принять шаббат. Какая связь между понятием «аводин» и понятием «шаббат»? Эвет, раб и шаббат. Раб – это человек, который не имеет никакого собственного мнения, Никакой собственной возможности распоряжаться временем и все, что он обязан, он обязан слушать своего господина. То есть понятно, что он может иметь свое мнение, но он не может его никак лыполь в действие вытащить. Потому что, что ему скажет господин, то он должен делать. И, конечно, когда миссарей были оводим в Египте, у них не было возможности соблюдать шаббат. Будучи там Аводим, они должны были делать 39 видов работ, и эти 39 работ им нужно было пройти рабство, для того, чтобы в дальнейшем эти тридцать девять работ они могли использовать, потому что без них невозможно было построить храм. Они должны были научиться их делать на всех уровнях, не только материально, но и духовно. Они должны были их научиться для того, чтобы строить города, которые вот были Рамсес, Питом, те города, которые их заставляли строить. Это было обучение хинух для того, чтобы построить мешкан. Я имею в виду сейчас не только материальное обучение, в том числе, безусловно. Нужно было научиться делать кирпичи, таскать бревны и так далее. Но я имею в виду и духовное понятие того, что такое биньян. Им нужно было пройти биньян для нужд этого мира, для того, чтобы научиться строить тот биньян, который будет биньян-алам, биньян, который построен навечно. И им нужно было эти 39 работ освоить для того, чтобы не делать все 39 видов работ в шаббат. Это то, для чего один, естественно, не единственный, не основной смысл, из-за чего евреи должны были обязательно пройти Авдут Митсрая. После того, как они были в Мицраями, они могли услышать и понять фразу Творца, которая была сказана в Шаббат, Шаббат, которая была дана Тора, Тора была дана в Шаббат, Шаббат был в Шаббат, и они могли понять фразу Всевышнего «ли и Сроиль о воде». Мне, евреи-рабы, который сказал Творец, и Маширабыну пересказал, что означает «ли и Сроиль о воде». Гемора говорит, собственно, Хумаш говорит, что Эвид, еврей, может быть... Продан в рабство. Например, если он украл, и он не может заплатить, или если у него нет денег для того, чтобы лифорнес семью и так далее, то он может продать себя в рабство на 6 лет, и на седьмой год он выходит на свободу. Если же раб по какой-то причине захотел остаться в рабах, то он может остаться в рабах до 50-го юбилейного года, но тогда его подводят к двери, и прокалывают его ухо, и прикалывают его к двери, после чего он становится рабом еще до 50-го года, до юбилейного года». Что означает этот акт живодерства и прокалывания уха? Собственно, сегодня оно уже не выглядит как живодерство. Столько, я уж не говорю про женщин, но мужчин такое количество прокалывает себе ухо и ноздри и другие места, что просто не в сказке сказать, ни пером описать. Но что означает это прокалывание уха? Оно означает, что ухо, которое слышала на Синае, что мне, евреи, рабы, это Уха виновата в том, что теперь оно не восприняло эту информацию, и этот человек захотел стать рабом кого-то другого не Всевышнего, выполнять другие. Он должен быть свободным человеком и должен стать рабом Всевышнего. Маше Рабейну это один из немногих людей, который удостоился того, что Тора называет его Эвид Гошем. Авраам, Маше, Давид, больше я не помню, кто еще, может, кто-то и был. Что такое Эвид Гошем? Эвид Гашем это человек, который принял на себя, что у него нет ничего своего, нет никаких своих желаний, все, что есть, все исходит от Творца. И он, как Эвид, который выполняет только желания господина, так и Маше Рабейну, выполняет только желания своего Творца и И вот этот битуль аннулирование своего Я перед желанием Творца, это то, что дало Маше. Название Эвид – это то, что нам надо, Лид Кавен, когда мы молимся, что Маше обрадовался тому делу, который ему был дан, потому что он назван Эвид Ашим. И у него на голове был тиферет Барашо, была красота, было сияние Всевышнего, которое ему было дано, когда он спустился с горы Сина и внес скрижали Заветов, в которых был написан Шмират шаба Зачем нам подчеркнули, что Маше Рабейну Эвид – для того, чтобы показать, и что он нес скрижали, для того, чтобы показать, что Маше работал как проводник, и это истинное желание Творца, и Маше Рабейну увидел в этом Шаббате Таам Митсу Шаббат, и что это такое. И вот более подробно мы к этому уже вернемся в следующий урок. Для этого нам надо будет разобрать Влона Тата Легей Рацот, почему Всевышний не дал Шаббат, а только Амисраэлю и не другим народам. На этом я заканчиваю, и... Хорошей недели одновременно, на следующей неделе Гуд всего доброго, до новых встреч.